0: Bildschirmmann. Die aufregende Reise nach Grönland war überstanden. Yeti und Lotti waren daheim. Jetzt in der Corona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen sitze ich zu meiner eigenen Sicherheit zu Hause in meinem Schaukelstuhl und erinnere mich an alte Geschichten. Ja, es war vor Jahren, als ich auf meine damals noch kleinen Enkel achten sollte. Fast pünktlich kam ich bei ihnen an. Es war sehr leise, das war ungewöhnlich. Meistens stritten sich die beiden Brüder oder prügelten sich sogar. Heute hatten sie von den Eltern den Auftrag, auf ihre kleine Schwester Isa zu achten, bis ich kam. Ich schaute in die Kinderzimmer. Keiner zu sehen. Vielleicht waren sie im Garten. Nein, da war auch keiner. Nun war guter Rat teuer. Wie sollte ich das den Eltern erklären? Erst einmal musste ich nachdenken setzte mich in der Küche an den Tisch und grübelte und grübelte. Was war hier los? Da, ein leises Geräusch. Weinen? Aus welcher Richtung? Wenig später entdeckte ich Paul. Zusammengerollt lag er vor dem Fernseher und weinte. Er war kaum zu beruhigen. Nach und nach erfuhr ich, was geschehen war. Alle drei, Alex, Paul und die kleine Isa, hatten ferngesehen. Erst ganz friedlich, doch dann konnten sie sich nicht auf ein Programm einigen. Alex schubste Paul, Paul trat Alex, Alex trat zurück und Paul stürzte sich auf ihn. Dabei achteten sie nicht auf ihre kleine Schwester. Sie hatte sich die Fernbedienung geschnappt und klickte durch die Kanäle. Anfangs sah sie sich ein Stück Trickfilm an, dann ein Stück Tierfilm, beim nächsten Klick sah sie plötzlich einen dunklen Wald. Ein Mann stand hinter einem Baum. Als er sich umdrehte, sah Isa erstaunt, dass sein Gesicht wie ein Bildschirm aussah. Dieser Bildschirmmann grinste sie an und öffnete seine Jacke. Da war noch ein Fernsehbildschirm. Isas Augen wurden immer größer. Jetzt sprach dieser Mann mit ihr. Ging das? Der war doch im Fernseher. »Komm zu mir«, sagte er, »bei mir kannst du zwei Filme zur gleichen Zeit sehen. Das ist doch toll, komm her, komm!« Isa konnte nichts sagen und tun. Sie schaute nach Paul und Alex, konnten sie helfen? Doch die beiden jagten sich gerade um den Küchentisch. Isa schaute wieder zum Fernseher. Der Bildschirmmann streckte die Arme nach ihr aus, die kamen aus dem Fernseher heraus, packten Isa und zogen sie hinein. Hilfe, Hilfe, konnte sie gerade noch schreien. Dieser Schrei erreichte die Brüder. War der aus dem Fernseher gekommen? Schaute Isa Gruselfilme? Hoffentlich nicht. Als sie am Fernseher ankamen, sahen sie einen Mann mit Isa an der Hand im Wald verschwinden. Sie war weg, im Fernseher. Die Jungen schauten sich an. Alex, der Ältere, stürzte los, um sie zu suchen und rief nur, »Komm, wir müssen im Oberholz sein.« Paul aber konnte sich vor Schreck nicht bewegen. Und so fand ich ihn. »Wieso glaubt Alex, dass Isa im Oberholz ist,« wollte ich wissen. »Er hat den Hochsitz erkannt, auf dem wir oft waren,« erklärte er mir. »Dann los, Paul, anziehen. Wir müssen Alex hinterher. Schnell waren wir bereit,« nahm auch Jupi den Schäferhund mit. Der konnte uns bestimmt helfen. Das Waldgebiet Oberholz war ganz in der Nähe. Paul kannte den Weg und so kamen wir gut voran. Den Hochsitz hatten wir schnell erreicht. Von Isa war nichts zu sehen. Paul und ich kletterten hinauf und schauten nach allen Seiten. Nichts. Keine Isa, kein Alex. Juppi wühlte unter dem Hochsitz herum. Er hatte etwas und stupste es hin und her. Paul war schnell wieder unten, nahm etwas in die Hand und rief, das ist Isas Puppe, sie war hier, jetzt finden sie, wir sie. Such Juppie, such sie. Jupi beschnüffelte die Puppe gründlich, bellte und wollte los. Schnell das Halsband angelegt und hinterher. So schnell wir konnten, ging es durch das Unterholz. Die Zweige peitschten das Gesicht, wir stolperten und stürzten fast. Jupi hatte die Schnauze am Boden und lief und lief. Ganz plötzlich blieb er stehen. Vor einem großen Laubhaufen fing man zu graben und zu wühlen. Paul half ihm, schob alles zur Seite. Darunter kam eine Holzklappe zum Vorschein. Wo führte die hin? Sollten wir? Nein. Juppie musste als Wache draußen bleiben, oder? Bevor ich entschieden hatte, hob Paul die Klappe an. Komm, wir schauen nach. Es führten einige Stufen abwärts. Dann begann ein Tunnel, dessen Ende konnten wir kaum sehen. Langsam gingen wir den schmalen Gang entlang. Es war nichts zu hören. Nun kam eine Biegung. Von da an gab es links an der Wand Lampen mit Zahlen drauf. Von der Nähe sah man auch Türen, immer noch Stille. Vorsichtig schlichen wir weiter. Nun konnte man etwas hören. Leises Gemurmel, ganz monoton. Verstehen konnte man nichts. Ohne Vorwarnung leuchtete eine Lampe rot auf und ein lautes Signal ertönte. Man hörte schnelle Schritte. Genauso schnell versteckten wir uns hinter der Biegung. Wir warteten. Paul konnte nicht mehr und so spähte er um die Ecke, erschrocken zog er den Kopf zurück. »Das ist der Mann aus dem Fernseher mit dem Bildschirm Kopf. Ich habe ihn erkannt«, flüsterte Paul. Und er ging ins Zimmer zwei. Ich glaube, da habe ich Alex Jacke gesehen. Wir überlegten, was wir tun können. Ich musste Paul zurückhalten. Er wollte unbedingt in das Zimmer. Fast musste ich ihn loslassen. Er war einfach stärker als ich und wütender. Da ging die Tür auf und dieser Mann mit dem Fernsehkopf kam wieder heraus. Sein Fernsehbild strahlte dunkelrot, ob er auch wütend war. Schnellen Schrittes verschwand er am Ende des Ganges. Da stürzte Paul schon zur Tür, öffnete sie langsam und geräuschlos. Was er sah, war gruselig. Ein Kind saß auf einem Sessel, vor ihm ein Fernseher, soweit ganz gemütlich. Sobald das Kind den Kopf bewegte, zur Seite schaute, kamen zwei Hände an dünnen Armen aus dem Bildschirm und zwangen das Kind wieder hinzusehen. Dieses Kind konnte Alex sein. Wieder und wieder drehte es den Kopf weg. Wieder und wieder kamen die Hände. So stur war Alex. Beim fünften oder sechsten Mal wegsehen, hörten wir das Signal wieder. Die Schritte kamen wieder schneller näher. Wir mussten uns verstecken. Ich unter den Sessel und Paul unter die Jacke. Da ging schon die Tür auf. Der Bildschirmmann trat ein, er ging zu dem Kind, fasste es am Kind schaute es an und sagte, »Solange du dich nicht an das Fernsehen gewöhnst, wegsiehst, bleibst du hier und bewegst dich nicht.« Mit diesen Worten stampfte er aus dem Raum. Paul und ich krochen aus unseren Verstecken. Nun konnten wir das Kind von der Seite sehen. Es war unser Alex. Aber wie sah er aus? Er war fast in diesem Sessel versunken, als hielte der ihn fest. Auch seine Augen hatten sich verändert, wie Bildschirme sahen sie aus, das gibt's doch gar nicht. Paul tippte ihn auf die Schulter. »Hey, Alex, ich bin's, Paula!« Ich tippte ihn auf die andere Schulter. »Hey, Alex, wo ist deine Schwester?« Wir streichelten ihn beide. Da blinzelte er. Die Augen bekamen wieder ihre natürliche Form. Alex lachte erst nach der einen, dann nach der anderen Seite. Sofort kamen die Hände. Stellt euch hinter den Fernseher, flüsterte Alex, dann schaue ich drüber. Das merkt er nicht, glaube ich. Das taten wir, und nun konnte Alex gefahrlos berichten. Ohne viel nachzudenken bin ich in den Wald gerannt. Am Hochsitz war keiner. Also bin ich weiter. Vor mir knisterte es. Das mussten sie sein. Dann sah ich Luisa mit diesem Mann. Freiwillig ging sie mit. Er erzählte ihr vom Fernsehen ohne Verbote, auch den ganzen Tag und mitten in der Nacht. Als sie den Gang hinunterstiegen, bin ich ihnen nach. Die Klappe schloss sich sofort hinter mir. Der Fernsehkopfmensch ging mit Isa zu einem Zimmer. Bevor sie hineinging, drehte er sich um und grinste mich an. Ich schlich bis an die Tür und lauschte. Schnell ging die Tür wieder auf. Ich wurde geschnappt und saß auf diesem Sessel hier, ehe ich mich versah. Wir hatten genau zugehört. Eins war nun klar, Isa war auch hier. Ob hier noch mehr sind? Mindestens zehn Türen hatten wir gesehen. Aber warum das Ganze? Wir konnten es nicht verstehen. Alex hatte, bevor wir kamen, ein Telefonat belauscht und erfahren, dass es darum geht, Kinder fernsehsüchtig zu machen. Dann würden die Eltern, die Großeltern mehr und mehr Geräte kaufen, sogar für jedes Zimmer damit sie ihre Ruhe vor diesen dauerquengelnden Kindern hatten. Ich war erschüttert. So etwas durfte nicht passieren. Nicht mit Isa und Alex. »Wissen die Eltern nicht, dass sein krank ist?«, fragte Paul. Ich wusste keine Antwort. Doch wir mussten handeln. Zehn Zimmer, zehn Kinder. Paul und ich malten Gesichter mit Buntstiften auf Papier, das ich zufällig in meiner Tasche hatte denn ich hatte geplant, mit meinen Enkeln zu malen. Zehn Blätter, zehn Gesichter. Beim Alex begannen wir. Er machte sich im Sessel noch kleiner. Wir klebten das Bild an die Lehne, zogen Alex vorsichtig heraus. Alles funktionierte super. Der Fernseher hatte ein Gesicht, das ihn anschaute, und die Hände blieben drin. Alex reckte und streckte sich. Er war sehr froh. Leise schlichen wir aus dem Zimmer. Hinter der nächsten Tür fanden wir unsere Isa. Als sie uns hörte, drehte sie sich um. Sofort waren die Hände da. Sie weinte. Wir liefen um den Fernseher herum, beruhigten sie und tricksten auch diesen Fernseher aus. Bei den anderen waren wir sofort schlauer. Wir rannten gleich hinter den Fernseher. Die Kinder schauten uns an die Hände blieben drin. Als alle befreit waren, gingen wir zur Luke. Sie ist bestimmt verschlossen, spekulierte Alex. Paul grinste. Nicht bei mir. Da liegt ein Ast dazwischen und Jupi passt auf. Und wirklich kamen wir ohne Probleme hinaus. Wir mussten uns beeilen, weg von hier, bevor die Flucht bemerkt wurde. Schnell, schnell. Nach kurzer Zeit begannen einige Kinder zu jammern. Ich will fernsehen, ich will fernsehen. Wir mussten sie ablenken, etwas tun. Gerade kamen wir am Waldspielplatz vorbei. Die Gelegenheit! Alex, Paul und ich dachten uns immer neue Spiele aus. An der Schaukel, an der Seilbahn, am Matschbrunnen. Alle spielten mit, auch die Jammerer. Sehr schön. So dachten sie nicht an die Fernsehkiste. Sicher würde es noch dauern, bis sie mit weniger Fernsehen auskam. Aber der Anfang war gemacht. Ich saß erschöpft auf einer Bank und beobachtete zufrieden die Kinder. Hinter mir knackten Zweige. Hatte uns der Bildschirmmann gefunden? Schnell rief ich die Kinder, zeigte in Richtung Büffeltränke. Alex und Paul verstanden sofort, nahmen Isa an die Hand und versteckten sich hinter Tischen und Bänken. Zwei Männer mit ziemlich großen Aktentaschen traten aus dem Wald. Der Fernsehmensch folgte ihnen. Sie schauten überall nach Spuren und blieben dann vor meiner Bank stehen. »Haben hier nicht gerade Kinder gespielt? Wir haben es genau gehört,« fragten sie. »Ja, natürlich,« war meine Antwort. »Wo sind sie? Wir brauchen sie. Es sind unsere Kinder.« kam es schnell zurück. Jetzt kam Jubi unter der Bank hervor, fletschte die Zähne, knurrte laut. Nun reicht es aber, mit diesen Worten stand ich wütend auf, Jubi an meiner Seite. Ihre Kinder, die sie fernsehabhängig machen, wir, Jubi und ich, waren in der Höhle und haben die Kinder befreit. Diese Kinder sind meine Enkel und ihre Freunde. Ich hole die Polizei. Die beiden Männer sahen sich an, lass uns verschwinden. Hier geht nichts mehr, bevor wir im Knast landen. Der andere gab dem Bildschirmmann einen Tritt, dass er fiel und zerbrach. Dabei murmelte er, das war eh nur ein alter, ausrangierter Roboter, nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem die beiden Männer weg waren, kamen die Kinder zurück und bestaunten den Bildschirmmann. »Nur ein Roboter«, sagte Paul. »Kein Mensch«, sagte Isa. »Nur eine Maschine«, sagte Alex. Während alle den Roboter betrachteten, war ich zur Büffeltrenke gelaufen und hatte die Polizei informiert. Die Männer würden ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. Alex sah immer noch grübelnd zu diesem Roboter. Ich könnte ihn reparieren. etwas umprogrammieren, sodass er mit uns spielt, klettert oder tobt, überlegte Alex. Tolle Idee, dachte ich. Alle hüpften und schrien vor Freude. Das wird interessant. Die Erlebnisse, die die Kinder heute Abend ihren Eltern erzählen konnten, waren auch sehr interessant.